0: Ich hoffe, ihr habt die letzten sieben Tage nach keiner Nase getanzt, denn heute ist Montag und heute gibt es eine neue Folge nach keiner Nase getanzt. Draußen ist es stürmisch und kalt, wenn ihr im Hintergrund leichtes Regenprasseln hört, Regenprasseln, Regenprasseln hört, stell euch einfach vor, es ist das Intro von Crimea River. Es schüttet aus Eimern, es ist tatsächlich draußen so. Und ihr hört ein T-de-d Crammy a ray of crammy 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 a ray of crammy crammy Okay. Schluss mit lustig Eine neue Folge, Folge Nummer 3 von Nach keiner Nase getanzt. Eine Woche ist schon wieder her, es ist unglaublich. Es ist Sonntagabend, ich nehme die aktuelle Folge auf und die geht quasi schon in dreieinhalb Stunden online, immer pünktlich um 0 Uhr, damit ihr gut gelaunt und mit einem frischen Podcast-Folgen-Aufnehme-Gedöns ins Auto steigen könnt, in die Bahn steigen könnt, auf dem Weg zur Arbeit hören könnt, auf dem Weg nach Hause. Wenn ihr Langeweile habt, überall. Podcasts kann man überall hören. Das ist so cool. Ja, ist nicht so kurz wie ein Song, aber ist halt so. Heute konntet ihr ähm, quasi das Thema bestimmen der Folge. Und zwar gab es einmal zur Auswahl auf Instagram in unserer Story auf Werbung, nach keiner Nase getanzt, die Entscheidung zwischen Dick im Geschäft Und Wettbewerbe im Tanzen. Und es hat sich 70 zu 30 quasi praktisch fast (lacht) ähm, entschieden, dass die heutige Folge sich um folgendes Thema drehen wird. Doppelpunkt. Tanzen, Wettbewerbe, Meisterschaften im Bereich Hip-Hop und Videoclip-Dancing. Ich werde in dieser Folge heute darauf eingehen, einmal aus der Sicht des Tänzers, einmal aus der Sicht der Coaches und einmal aus der Sicht der Wertungsrichter, denn ich habe quasi alle drei Stufen oder alle verschiedenen Seiten kennengelernt und ähm, ja, ich werde so ein bisschen erzählen, Ah, aber zunächst einmal, wie ihr es schon fast gewohnt seid, ein paar Fakten und zwar gibt es in Deutschland unfassbar viele Anbieter von Tanzmeisterschaften im Bereich Hip-Hop, Street-Dance, Videoclip-Dancing und alles, was das moderne Tänzerherz quasi so bewegt. Und jede Meisterschaft hat so ein bisschen ihre eigenen Regeln, wobei sich manche Anbieter auch tatsächlich ein bisschen äh, ähneln. Ähm, sei es, es geht um die Dauer der Show, da gibt es immer ein paar Sekunden Unterschied, ähm, Die Einteilung der Kategorien, die Qualifikation, für die man sich qualifiziert und ja, so sieht es aus. Das heißt, man kann in Deutschland auch auf vielen Ebenen und in vielen Institutionen und bei vielen Anbietern von Meisterschaften deutscher Meister werden. Also man kann nicht sagen, ähm, ich bin deutscher Meister im Hip-Hop und Videoclip-Dancing oder ich bin deutscher Meister im Hip-Hop. Und dann heißt das, dass du quasi auf diesem Level wirklich tatsächlich der Beste bist. Das hört sich jetzt total negativ an. Ich finde es aber total positiv, weil durch die große Anbieterschaft einfach die tatsächlich guten Anbieter, sage ich jetzt mal, überleben. Und in Deutschland einfach ein ganz, ganz großes Angebot an Tanzmeisterschaften herrscht und nutzbar ist für die vielen Tänzer. Denn ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und ich finde es super cool um ein paar der Anbieter zu nennen. Es gibt natürlich die Street Dance Factory. Bei der Street Dance Factory gibt es die Bereiche Hip-Hop, Videoclip-Dancing und Dancehall und auch die Battles in Breakdance und in Different Styles oder in mixed, mi- Was ein Wort? Mixed Styles. Dann haben wir in der Street Dance Factory die Kategorien Solo, Formation, Duo, Formation ist auch aufgeteilt in eine jeweilige Größe bzw. eine jeweilige Teilnehmerzahl der Formationen. Solo ist klar, da tanzt man einzeln, Duo erklärt sich auch von selbst, das tanzt man mit einem Partner. Unterscheiden tun sich Solo und Duo noch in dem Sinne, dass es einmal Solo quasi in die jeweilige Stilrichtung gibt. Videoclip, Dancehall, Hip-Hop. Und das auch im Duo. Und es gibt aber auch seit letztem Jahr neu, Solo und Duo Fusion Show, wo quasi der Solist oder das Duo die Musik selber schneiden kann und quasi bewertet wird wie eine Formation. Kreativität etc. Dann haben wir noch ähm, den Verband DTHO. Wir haben den Verband TAF. Wir haben den Verband IVM. Die, die Meisterschaften im DTHO sind ähnlich zu den Meisterschaften der Street Dance Factory. Ähm, in beiden, bei beiden Anbietern unterteilt man quasi nach der ersten Runde in eine M-Reihe, in eine A-Reihe, in eine B-Reihe bis Z quasi durch. Allerdings kommt es immer auf die Teilnehmeranzahl da. Also wenn es drei Teams sind, werden keine Reihen gebildet. Wenn es aber 20 Teams sind, gibt es quasi acht Teams pro Reihe. Dann hast du in der M-Reihe, das ist die Meisterreihe, die besten Teams, in der A-Reihe die etwas vom Niveau tieferen, in der B-Reihe nochmal tiefer und dann geht es immer quasi, das Niveau geht quasi immer runter. Der Vorteil dieser Einteilung ist einfach, dass gerade neue Teams, die noch nicht so lange tanzen, auch dort eine Chance haben, ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ähm, ich glaube, das ist gerade für neue Teams ganz schön, dass man nicht direkt... Ein von Kopf kriegt, ne, sage ich jetzt mal. Das sehen manche Trainer anders. Zum Beispiel gibt es, habe ich ja gerade schon erwähnt, den Verband ähm, oder den Anbieter IVM. Da ist es so, dass nicht in verschiedene Levels eingeteilt wird. Ich glaube, das ist beim TAF auch nicht, aber da möchte ich mich gar nicht zum Fenster hinauslehnen. Weiß ich gar nicht, deswegen sage ich dazu besser nichts. Ähm, Bei der IVM ist es so, Dass quasi alle in einen Topf geworfen werden, egal wie groß die Gruppen sind, egal wie klein die Gruppen sind und alle messen sich untereinander. Dadurch ist einfach ein unfassbar hohes Niveau im Laufe der Jahre entstanden und natürlich auch das ähm, Ansehen der Teams, die da wirklich unter die ersten drei Plätze kommen, relativ hoch oder besonders hoch weil du dich halt gegen alle Teams durchsetzen musst. Wobei ich jetzt keins der verschiedenen Konzepte schlecht reden will, sondern finde ich einfach, dass sich jedes Team die Meisterschaften raussuchen kann, die ähm, für sein Team, bzw. für seinen Trainer oder für die Tanzschule am besten passt. Bei der IVM ist es zum Beispiel auch so, dass man sich ähm, über eine westdeutsche, norddeutsche, süddeutsche, ostdeutsche Meisterschaft qualifizieren muss, zu einem Deutschlandcup oder halt direkt zur deutschen Meisterschaft. Der Deutschland Cup ist dann quasi noch so ein ähm, Zwischenstopp, wo man sich dann auch die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft holen kann. Wobei die Deutsche Meisterschaft mittlerweile die European Masters sind, weil auch andere europäische Länder ähm, mit der IVM kooperieren. Und da gibt es dann zum Beispiel auch eine österreichische Meisterschaft. Und dann kommen meistens im November, Oktober, Dezember um den Dreh, meistens November bei einer riesigen Veranstaltung, die, die stundenlang geht. Das ist der Wahnsinn zusammen und da, also da kann man einfach sagen, dass man schon als Zuschauer so gut entertaint wird und so krasse Shows zu sehen bekommt, das ist wirklich der Wahnsinn. Die Qualifikationsmöglichkeiten bei der Street Dance Factory sind so, dass man sich auf einer Regionalmeisterschaft West-Nord-Ost-Süd qualifizieren muss für die Deutsche Meisterschaft und auch dort bei der Street Dance Factory kann man sich sogar bei der Deutschen Meisterschaft für eine Europameisterschaft qualifizieren oder auch eine Weltmeisterschaft, weil die mit einem anderen Verband kooperieren, das den Tänzern quasi möglich gemacht wird, auch international Fuß zu fassen und sich auszuprobieren. Dann gibt es noch weitere Anbieter für Meisterschaften im Videoclip-Dancing oder Hip-Hop. Das ist einmal Dance for Fans, wobei man für eine Dance for Fans-Meisterschaft einem Verband angehören muss. Das ist zum Beispiel im TAF auch. Man muss quasi im TAF eine Mitgliedschaft beantragen, damit man da reinkommt. Das ist bei der Street Dance Factory nicht so. Bei der DTHO auch nicht und bei der IVM auch nicht. Also IVM. DTHO, Street Dance Factory, ist quasi offen für alle. Da kann quasi jeder mitmachen. Ob das ein Verein ist oder eine Kirchengruppe, eine geht. da ist alles möglich. Joa. Kommen wir noch zu anderen Anbietern. Wir haben einmal den DRK Dance Contest zum Beispiel. Das ist quasi ähm, in verschiedenen Bundesländern immer ein großes Finale. Da sitzen auch wirklich tolle Leute in der Jury. Mozima Buse, Isabel Edwardson, Luca Henny. Die lassen sich da immer ordentlich was einfallen. Und da kommt man quasi nur zum Finale, wenn man es in einem Online-Voting unter die ersten drei schafft oder von einer Jury unter die ersten drei ausgewählt wird. Und die Finals, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, sind dann immer in Oberhausen. Zumindest ist es dieses Jahr so. Dann gibt es noch, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, verschiedene Showmeisterschaften. Wir haben zum Beispiel die Finals, das sind quasi so Theaterproduktionen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise eine Veranstaltung, wo sich Teams wirklich bewerben und dann vom Veranstalter eingeladen werden und dann wirklich mit Licht und ähm, Tontechnik zusammenarbeiten und das auf einer großen Bühne passiert. Man muss sich Karten für den Theatersaal kaufen und auch da entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury. Die Jurys bei der DTAO, bei der IVM und bei der Street Dance Factory sind ähm, ausgebildete Wertungsrichter. Coaches, die jahrelange Erfahrung haben, ähm, Tänzer, die auch als Coach fungieren, Choreografen, Creative Director, das mischt sich immer ganz gut durch und es sind auf jeden Fall immer Leute, die in dem Bereich ähm, eine Menge Ahnung haben und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen bei jedem Verband, dass er sich die Wertungsrichter immer besonders gut ausschaut, weil gerade die Wertungsrichter eine der Jobs sind auf so einer Meisterschaft, die fast sogar die höchste Verantwortung für so ein Turnier haben. Ja, ich weiß nicht, ob mir gleich noch ein Anbieter einfällt. Street Dance Factory, DTHO. Es gibt noch den DAT, das ist das Deutsche Amateur-Turnieramt. Die haben auch eine Hip-Hop- und Videoclip-Dancing-Reihe. Die teilen auch in M, A und B-Reihen auf. Und auch da gibt es quasi sogar bei den Formationen eine Einteilung Hip-Hop- und Videoclip-Dancing. Da wird genau getrennt. Und da gibt es noch eine Kategorie Small Groups. Und die Small Groups sind quasi ähm, drei bis fünf Personen bei dem Verband, die auf keine festgelegte Musik tanzen. Also man hat quasi, das ist in der Street Dance Factory auch so, verschiedene Tempi-Richtungen, die kriegt man ähm, im Regelwerk erklärt, dass man quasi Videoclip-Dancing auf Songs von so und so viel bis so und so viel Beats per Minute bekommt. Und dann muss man einfach drauf los, Freestyle. Natürlich kann man sich Bausteine bauen, ähm, aber man weiß den Song vorher nicht. Das ist bei den Solo-Soli und bei den Duos so, wenn man sich für einen Style unter, ähm, äh, entscheidet und anmeldet. Und beim DAT ist es auch so, dass es da Solo-Duo Small Group gibt, im Videoclip Dancing und im Hip-Hop. So, ich glaube, ich habe alle großen Verbände aufgezählt. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn ich jemanden vergessen habe, I'm so sorry. Ja, ich habe einen Verband vergessen. Das ist die UDO, United Dance Organization. Und da gibt es auch Regionalturniere, um sich von einem Regionalturnier zu qualifizieren für die Deutsche Meisterschaft. Und von der Deutschen Meisterschaft geht es zur Europameisterschaft. Und dann zur Weltmeisterschaft. Und die Weltmeisterschaft ist meistens, zumindest war es in den letzten Jahren so, in Glasgow. Und da geht auch ordentlich die Post ab, wobei die UDO sehr spezialisiert ist auf tatsächlich Hip-Hop und meiner Meinung nach, glaube ich, auch sehr in die urbane Richtung geht. Und da muss man wirklich die verschiedenen Hip-Hop-Styles in einem Mix zum Beispiel haben, damit man sich wirklich qualifiziert und Punkte holt. Das zum Thema UDO. Ich persönlich habe Erfahrungen gemacht oder habe schon an Wettkämpfen teilgenommen von der Street Dance Factory, von der DTHO, länger her auch bei Dance for Fans. Wir haben schon teilgenommen beim DAT und bei der IVM. Was es dann auch noch gibt, ist die Stance Club. Die Stance Club ist auch ein Lizenzprodukt, wo es dann auch nationale Wettbewerbe gibt. Und ähm, wo quasi alle Lizenzpartner Teams hinschicken können und sich quasi wirklich in dieser Disziplin der Dies Dance Club Choreografien und auch teilweise eigenen Choreografien messen können. Da gibt es Detlef Soos, der in der Jury sitzt und der hat immer ein kompetentes Team um sich herum, was dann quasi die Teilnehmer bewertet. Manchmal sitzt Detlef selbst in der Jury, manchmal moderiert er das Event. Das ist immer im Moviepark und ähm, für alle Teilnehmer halt auch immer etwas Besonderes. Und dann kommen wir, glaube ich, zur Königsklasse, das ist Hip-Hop International, HHI, das gibt es in Deutschland gar nicht, also es gibt es schon ultra lange, aber seit den letzten zwei, drei Jahren ist es immer weiter hochgekommen und auch da steigt das Niveau wirklich von Jahr zu Jahr und da geht es tatsächlich um die Qualifikation komplett in Deutschland für die Weltmeisterschaft in Amerika und auch da muss man tatsächlich Hip-Hop tanzen, man muss verschiedene Stilrichtungen von Hip-Hop mit drin haben und das Regelwerk (lacht) ist einfach unfassbar umfangreich. Das ist wirklich krass. Und das ist einfach in Amerika dann quasi die Weltmeisterschaft, ein wahnsinniges Event mit Workshops der krassesten Choreografen. Und ähm, HHI ist eigentlich meiner Meinung nach geprägt und ähm, unfassbar groß geworden durch Paris Goebbels. Paris Goebbels kennen die meisten von Royal Family. Ihr müsst nur bei YouTube Royal Family eingeben und ähm, es explodiert an Videos. Es ist einfach unfassbar. Zu den Kategorien bei der HHI kann ich gar nicht so viel sagen. Auf jeden Fall geht es da auch nach dem Alter. Es wird nicht eingeteilt in A oder B und nur die ersten drei qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft. Da gibt es auch kleine Gruppen und große Gruppen und genau, auch nach Alter. Und Wer zu einer HHI-Veranstaltung fährt, kriegt auch unfassbar krasse Leistungen zu sehen. Und ich glaube einfach, dass es bei jedem Anbieter so ist. Ähm, Aber ich finde gerade bei der HHI oder bei so riesigen Verbänden ist es immer so monströs, weil es einfach so große Teams sind und ähm, man kriegt von morgens bis abends, hat man halt so viele Wow-Elemente. Das hat man bei jedem Anbieter. Ähm... Aber HHI ist, sage ich jetzt mal schon, die Königsklasse, was Hip-Hop angeht. Und ja, Videoclipdancing ist, hat auch unfassbar viele Anbieter, aber ist im Gegensatz zu den wirklichen Hip-Hop-Meisterschaften ein relativ kleines Feld. Ich glaube, das größte Feld im Videoclip Dancing hat immer noch ähm, Dance for Fans und bei der Street Dance Factory und beim DAT hat es auch einen hohen Wert. Ähm, weil da halt wirklich die Kategorien unterteilt werden. Und ganz neu ist es, glaube ich, im TAF, da gibt es tatsächlich auch jetzt eine wirkliche Videoclip-Dancing-Kategorie bzw. Unterteilung. Die Turniere finden meistens in Turnhallen statt oder in Stadthallen. Manchmal ist es quasi sehr hell beleuchtet und man hat wirklich das Gefühl, ähnlich bei, ähm, wie bei einem Fußballturnier, Bei anderen Veranstaltungen ist es eher so, dass man sich wirklich auf der Bühne fühlt wie ein Star, weil die Lichttechnik ist krass. Ähm, Wenn man ins Publikum schaut, sieht es wie eine Arena aus, was da auch immer mega cool ist. Es gibt noch den Anbieter Star Moves. Star Moves ist auch ein Lizenzprodukt, wo sich lizenz untereinander messen können, aber auch fremde Tanzschulen in einer gesonderten Kategorie. Und die haben immer wirklich große Seele und Lichttechnik und Moderation und auch wirklich eine hochkarätige Jury und tolle Preise. Bei den meisten Anbietern bekommt man Medaillen oder Pokale. Bei manchen Anbietern bekommt man noch Preisgelder, wobei das eher selten ist. Und man kann auch bei anderen Anbietern ähm, Workshops gewinnen oder Tickets für Dancecams. Also das ist sehr unterschiedlich, aber überall gibt es quasi für die ersten drei Plätze Medaillen oder Pokale. Und Urkunden natürlich für alle Teilnehmer. Das Schlimmste, finde ich, ist, wenn du als Formation einen Pokal gewinnst und der Pokal steht eigentlich meistens in der Tanzschule. Also die Teilnehmer haben da relativ wenig von, aber auch da muss man sagen, es ist alles ein Kostenfaktor. Um an so einer Meisterschaft teilzunehmen als Formation oder als Tänzer, ist es so, dass man ein sogenanntes Startgeld bezahlt. Das variiert je Anbieter komplett von der Höhe. Manche fangen bei 7 Euro an, für einen Doppelstart 5 Euro, manche gehen bei 10 an, je nachdem, was es für ein Turnier ist, ist ob es regional ist oder international. Manchmal bezahlt man das Startgeld pro Tänzer, manchmal start, äh, zahlt man das Startgeld pro Formation. Äh, auch das ist total umfangreich und total unterschiedlich. Genau. Solche Startgelder werden entweder durch Sponsoren finanziert, was du aber in Deutschland eigentlich komplett vergessen kannst. Also eigentlich wird das alles selbst finanziert durch Tanzschulen oder halt die Teilnehmer selbst. Auch bei jeder Veranstaltung gibt es natürlich Eintrittsgelder für die Zuschauer und für die Eltern. Die Trainer haben eigentlich immer einen Freiband und bekommen den freien Eintritt, weil die halt dazugehören und auch den Großteil organisieren, was gerade das Team angeht. Kommen wir nun zu der Sicht, oder ich erzähle euch einfach mal, wie so ein Turnier abläuft, als Tänzer. Also als Tänzer bereitet man sich ein halbes bis komplettes Jahr auf so eine Meisterschaftssaison vor und ähm, meistens geht es früh morgens los, weil eine Tanzschule hat meistens verschiedene Altersklassen am Start und ich kann es nur komplett, diese ganze Folge erzähle ich nur rein theoretisch aus meiner Sicht, also ich no judgment, gar keine Kommentare oder so, ich kann immer nur erzählen, wie wir das gemacht haben und dann geht es früh los, manchmal ist der Weg weiter, manchmal fährt man mit dem Bus, manchmal fährt man mit dem Auto ähm Bei uns ist es immer so, es gibt äh, immer eine Kluft, die alle anhaben, das Tanzschult-T-Shirt und auch immer eine Teamhose, damit wir alle gleich aussehen und einfach als große Mannschaft ähm, auftreten, weil wir halt schon für den Zusammenhalt stehen. Genau, und dann kommt man da irgendwann an, es gibt ein Check-In, man macht sich fertig, je nachdem wann man dran ist, bereitet man sich vor, man macht sich warm, man macht sich immer wieder warm, man feuert die anderen Tanzschulen an, man trifft auf Freunde und dann ist es meistens so, dass man eine Vorrunde tanzt, nach der Vorrunde wird man dann entweder unterteilt in die verschiedenen Niveaus oder man fliegt raus. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Anbieter. Und dann tanzt man ein sogenanntes Finale oder eine zweite Runde oder ein Dance-Off und ähm, dann natürlich das Finale, je nachdem, wie viele Runden angesetzt sind. Und dann gibt es schon eine Siegerehrung. Das heißt, man tanzt seine Meisterschaftsshow an einem Tag, ich würde sagen, im Durchschnitt in Deutschland zweimal. Und natürlich gibt man in jeder Runde Vollgas und zwischen den Runden liegt meistens ein bisschen Zeit, um nochmal zu trainieren, um nochmal ja, nochmal alles durchzugehen, um sich nochmal erneut warm zu machen, um sich nochmal nachzuschminken, um das Outfit nochmal zu checken, um was zu trinken, um nochmal der Familie Hallo zu sagen. Also das geht schon gut ab und ein Tag ist unfassbar lang, wenn man wirklich mit der Tanzschule den kompletten Tag da ist, also von morgens 8 bis abends 22 Uhr kann das schon mal gehen. Was natürlich super anstrengend ist, wenn man die anderen Teams der Tanzschule anfeuert und erst seine erste Runde abends um 18 Uhr tanzen muss, das zerrt schon an den Nerven und ist anstrengend und man muss halt dann auch, auf den Punkt wieder fit sein und manchmal hilft da auch kein Dextro Energy oder ähm, No Product Placement, ich werde nicht von Dextro Energy dafür bezahlt, auf jeden Fall Traumzucker ähm, oder eine Banane. Manchmal muss man sich auch einfach dann Musik anmachen und einfach mal ein bisschen abspacken und das ist auch ganz normal. Also eine Meisterschaft ist immer eine Mischung, sage ich jetzt mal aus unterstützen, Freunde treffen, warten und abrocken. Als Teilnehmer ist es natürlich auch super schlimm, man sieht seine Gegner vorher, man macht sich bekloppt. Oh mein Gott, ist die Show gut? Kann ich alles? Mache ich gerade einen Fehler? Oh mein Gott, und wenn ich dann einen Fehler gemacht habe, kriege ich gleich Ärger von meinem Coach. Ähm, kriegt man normalerweise nicht, aber auch da muss man sagen, auf je nachdem welchem Niveau man tanzt, kann ein Fehler auch schon krasse Konsequenzen tragen. Das war bei uns natürlich nicht so, weil ich sage auch immer... Wir sind alles Menschen und man kann Fehler machen, solange man die Fehler ein bisschen überspielt und die vielleicht gar nicht so dolle auffallen, ist alles in Ordnung. Nach so einem Tag Meisterschaft fühlt man sich eigentlich, als hätte man einen richtigen Kater, man hat einen Muskelkater, weil der Körper so eine Achterbahn hinterherfährt mit dem Adrenalin, mit Nervosität, mit Anstrengungen, mit von 0 auf 100 und von 100 auf 0, von 0 auf 100 und von 100 auf 0, von 0 auf minus 100, wenn es nicht der Platz ist, den man sich wünscht. Und ähm, ja, dann gibt es den Tag als Trainer. Als Trainer bereitet man sein Team natürlich auch ein halbes bis komplettes Jahr auf diese Saison vor. Und ähm, man ist als Trainer während solch einer Saison alles Psychiater, Lehrer, großer Bruder, Mutter, Vater, Seelenklempner, äh, man ist eigentlich alles, man hält das Team zusammen, man organisiert alles, man kümmert sich um die Outfits, man bestellt Outfits, dann gefallen die den Tänzer nicht, dann holt man neue, dann äh, sucht man was, was allen gefällt, dann kommt es an, dann sieht es aber doch nicht so aus wie im Katalog oder im äh, Laden, dann passt es nicht allen, dann muss man noch ein Teil nachkaufen, das gibt's nicht mehr, dann tauscht man um und fängt nochmal von vorne an. Man schneidet die Musik, man choreografiert, Man stellt Bilder, man macht Breaks, man konzipiert die Show, man macht die Tänzer fit, konditionell, muskelmäßig und dann fährt man halt mit, manchmal mit dem Bus, manchmal fährt man selber mit dem Auto, einer Tänzer im Auto, man checkt seine Tänzer ein und dann muss man immer gucken, wann ist mein Team dran, wann ist das nächste Team dran. Wann machen meine Teams gerade Warm-Up? Wen schickt man raus? Okay, vielleicht kannst du dich darum kümmern, dass ähm, ihr schon mal Warm-Up macht, weil gerade ist das andere Team von uns dran und die müssen jetzt gerade aufgewärmt werden. Also das ist unfassbar aufregend und man hat seinen Kopf irgendwie überall. Und dann kommt die Siegerehrung und ähm, beziehungsweise gehen wir mal ganz viele Schritte zurück. Die erste Runde wird getanzt, man muss den Tänzern Feedback geben, man macht eine Fehleranalyse, man bessert aus. Man muss vielleicht Motivation in das Team stecken, weil es ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Vielleicht kam die Show nicht so gut an. Vielleicht ist es super gut gekommen und man muss die Tänzer wieder runterholen, weil man sagt, ey Leute, Leute, die Zuschauer haben euch vielleicht gefeiert, aber vielleicht sieht die Jury das gar nicht so. Vielleicht hat das Publikum gar nichts gemacht oder gar keine Resonanz gezeigt, was übrigens sehr traurig ist, ähm, weil jeder hat seinen Applaus verdient ähm, und die Jury hat euch aber gefeiert. Man muss die Tänzer immer auf dem Boden der Tatsachen halten, macht euch nicht zu große Hoffnung, aber ihr könnt trotzdem hoffen, weil es war gut. Dann darf man nichts Falsches sagen, weil eventuell ein Satz jemanden im Team total treffen könnte und den komplett auslösen könnte. Man muss nochmal alle hochpushen fürs Finale. War das Finale gut? Hätte man was besser machen können, müssten wir für die nächste Meisterschaft nochmal was abändern vielleicht entwickelt sich auch gerade direkt schon die neue Idee für die neue Saison oder was kann man ändern oder wie kann man die Musik nochmal switchen. Das ist auch eine Achterbahn von Emotionen und von Kraft und von Kopf, also das ist wirklich unfassbar. Dann passiert die Siegerehrung, oh mein Gott, ist es ein guter Platz, ist es ein schlechter Platz, ist es ein Platz, mit dem man gerechnet hat, ist es ein Platz, den man nicht verstehen kann muss man sich den erklären lassen? Muss ich mein Team gerade motivieren oder muss ich mein Team einfach nur feiern? Ähm, Da passiert natürlich im Vorfeld auch schon unfassbar viel, aber manche Sachen kann man auch manchmal nicht unbedingt ähm, vorhersehen. Ähm, Was ich als Coach immer allen mit auf den Weg gebe, und das ist aber auch für mich persönlich als Tänzer immer so gewesen, aber auch als Wertungsrichter oder als Choreograf, egal wo wir sind. Wir sind immer nett, wir sind immer höflich, Und wie gesagt, ich rede jetzt nur nochmal von mir. Wir unterstützen die anderen Tänzer. Wenn ein Team vor uns dran ist, wünschen wir dem viel Glück. Ähm, Wir versuchen immer aufmerksam zu sein. Wir sind nicht diejenigen, die irgendwo reinkommen, ihre Nase hochtragen und die Leute mit strafenden Blicken angucken oder über irgendjemanden lästern. Wir versuchen wirklich immer nett zu sein oder sind es immer und versuchen ähm, immer das Teamgefühl zu transportieren und wie eine Faust auf die Meisterschaft zu fahren, als Faust auch wieder zurückzukommen, weil das ist so dieses wichtige Familiending. So, wir stehen für Düsseldorf, wir stehen für Neustart und ähm, man wünscht niemandem was Böses. Es gibt bei uns gibt es keine Beleidigungen oder irgendwelche negativen Reden. Natürlich tauscht man sich über andere Shows aus. Man findet was gut, man findet was schlecht, aber immer immer mit Respekt, mit sehr sehr viel Respekt. Und, ähm, ja, ich hasse, sorry, ich muss das sagen, ich hasse diese arroganten Teams oder arroganten Tänzer, die auf eine Meisterschaft gehen und natürlich ist es cool, wenn du weißt, du hast ein gutes Team, aber lass es doch bitte nicht raushängen, geht nicht, kommt nicht auf eine Meisterschaft wie die Könige der Welt, sondern seid doch einfach nett, alle sind da, um zu tanzen und um gemeinsam Spaß zu haben und, Gönnt euch was, weil das Tanzen hat so viel mit Respekt und Achtung und Leidenschaft zu tun und wenn dann so Tänzer dabei sind, die einfach lästern oder den anderen Teams nicht gönnen oder irgendwen verantwortlich machen oder Radau machen oder weiß ich auch nicht, da ist schon so viel passiert, Ähm, da fehlt mir immer das Verständnis und ich finde es ultra schade. Ja, so sieht's aus. Man weiß nie als Trainer, wie so eine Saison verläuft. Man hat eine Idee und man stellt sich die Frage, ist die Idee genauso gut wie vorher? Ist mein Team fit für die Bühne? Gerade bei neuen Teams. Es ist so ein großer Schritt, auf die erste Meisterschaft zu fahren, weil man seine Tänzer vielleicht noch nicht so kennt. Wie gehen die mit Misserfolg um etc.? Man stellt sich als Trainer seine Shows so oft in Frage. Das ist unfassbar. Man glaubt, das hatte ich jetzt gerade Man hat die perfekte Show-Idee, das perfekte Konzept ausgearbeitet hat. Man hat Musik, man hat sogar eventuell schon mit Choreos angefangen. Und dann ist da aber irgendwas unstimmig. Und bei mir als Trainer ist es immer so, ich muss zu 100% hinter dieser Show stehen. Und ich stand bis vor anderthalb Wochen komplett hinter dieser Show. Und dann haben wir das quasi vertieft und ich habe einfach gemerkt, so stopp. Es lässt sich überhaupt nicht so umsetzen, wie ich gerne hätte. Und wir haben jetzt innerhalb von einer Woche komplett alles umgeschmissen. Es ist komplett neue Musik. Diese Musik muss neu produziert werden. Liebe Grüße an Aureano von showmusik.de. Werbung! Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also es ist unfassbar, was die Tänzer durchmachen von von ich komme auf eine Choreo nicht klar. Oh mein Gott, das ist alles so schwierig bis hin zu ich komme gerade klar bis hin zu okay, jetzt rocke ich gerade die Show bis, oh mein Gott, das Outfit ist hässlich, ich fühle mich eventuell nicht wohl, hoffentlich kriegen wir was Neues. Die Trainer kämpfen damit, ob die Show gut genug ist, ob die Tänzer gut genug sind, ob die Show ankommt, ob die Show nicht ankommt, ob ähm, das ist so unfassbar krass, wie viel ähm, Kopfarbeit dahinter steckt und eigentlich teilen auch viele Trainer das gleiche. Also wenn man ich mich mit anderen Trainern unterhalte, spiegelt sich das immer so wieder, dass sie sagen, ja mann, Mir ging es teilweise genauso in dieser Saison und boah, dann unterhält man sich mit Trainern und man kriegt Zuspruch, man unterhält sich manchmal mit Trainern und die sagen so, ey, das und das und es ist auch so, dass man sich unter manchen Trainern Feedback geben kann, manche Trainer kennt man gar nicht, manche hat man eher schon freundschaftlich ins Herz geschlossen, das ist einfach eine riesige Community. Und ähm, ja, das Fazit dieser Folge ist, dass ich keine Zeit mehr habe, darüber zu reden, wie es als Wertungsrichter ist. Aber das Thema mit dem Wertungsrichter könnte vielleicht ein interessantes Thema für die zweite Staffel sein. Ob es eine zweite Staffel gibt, steht noch nicht fest. Aber auch bei dem Thema Wertungsrichter ähm, kann ich aus verschiedenen Positionen ein bisschen was erzählen. Weil eigentlich sind die Wertungsrichter immer die Opfer der ganzen Veranstaltung, die sind für alles verantwortlich, egal ob ein Team gut war oder schlecht war, Es sind immer die Wertungsrichter. Und vielleicht ist es mal ganz interessant, von einem Wertungsrichter die Position zu sehen, aber auch ich kann da sagen, wie ich als Trainer Wertungsrichter gesehen habe oder auch als Tänzer. Genau, dafür ist jetzt allerdings keine Zeit mehr da. Das Fazit der heutigen Folge ist, dass es ein unfassbar großes Feld an Veranstaltungen gibt, an Wettbewerben. Es manchmal sehr schade ist, dass sich Termine so überschneiden in einer Region, dass man, wenn man sich zu einer deutschen Meisterschaft quasi qualifiziert, an dieser nicht teilnehmen kann, weil man in einem anderen Verband quasi die Regionalmeisterschaft tanzen möchte. Ja, wenn ich einen Verband falsch oder falsche Infos rausgenommen, tut mir das leid. Ich habe das jetzt einfach nur so, was in meinem Kopf ist, groß weitergesagt. Also verlasst euch nicht auf meine Aussagen. Alle Angaben in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge sind ohne Gewähr. Und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Es gibt unfassbar viele Veranstaltungen. Es wäre nur schön, wenn teilweise die Veranstaltungen ein bisschen besser aufeinander abgepasst sind. Und... Ja, ansonsten finde ich es einfach grandios, dass es so viele Veranstaltungen gibt. Natürlich ist es für viele Freunde und Familie schwer zu verstehen, wenn man sagt, ich bin da Deutscher Meister, ich bin da Deutscher Vizemeister, ich bin da Sechster geworden, ich bin da Zwölfter. Aber auch da sind wir, wie gesagt, in Folge 1 auf dem Weg, das alles ein bisschen populärer zu machen und ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen, so dass Deutschland einfach merkt, wie viel und wie krass einfach in Deutschland getanzt wird. Und ich habe euch jetzt in dieser Folge nur über Hip-Hop und den Videoclip-Dancing-Bereich erzählt. Und ähm, bei Standard Latein, bei Jazz und bei Burlet ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber davon habe ich keine Ahnung, wie das so abläuft. Deswegen habe ich euch hier erzählt, wie es Hip-Hop und Videoclip-Dancing angeht. Und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, es war ein cooler Einblick. Und ähm, was das Thema nächste Woche ist... Entscheidet ihr auch wieder auf Instagram. Also folgt uns schön, schaut in unserer Story vorbei. Nach keiner Nase getanzt oder Chris 3 Und entscheidet mit, worüber ich euch nächste Woche erzähle. Tschö! Die Episode von Nach keiner Nase getanzt ist vorbei. Folgt uns auf Instagram at nach keiner Nase getanzt oder at Chris van 3 Da gibt es immer regelmäßig Umfragen. Damit werdet ihr quasi Teil des Podcasts und folgt uns natürlich auf Spotify, Podigy, YouTube, wherever you want. Wir geben unser Bestes, überall zu finden zu sein und wünschen euch eine super schöne Woche. Und denkt daran, an die eigene Nase fassen und nach keiner Nase tanzen.